0: Nu rullar bandet som man sa förr i tiden. <skratt> <skratt> Avslöja man är. <skratt> eh,
1: Vi sitter här och är alldeles alldeles pirriga idag över vår gäst på Helio i Slussen som vanligt. Mm -hmm. Och och, eh, Alexa, det är mer och mer sällan vi sitter här själva faktiskt. Sant. Otroligt trevligt. Ja. Mm. <laughs> och jag tänkte lämna över ordet till dig för det är du som kommer presentera vem vi faktiskt har med oss idag.
0: Mm. Dagens gäst är mamma, feminist, jurist och liberal och hon har varit en central person inom svensk politik med fokus på ett grönare, företagsammare och medmänskligare Sverige. Mellan åren 2006 och 2011 var hon Sveriges yngsta riksdagsledamot. Och i september 2011 valdes hon till Centerpartiets ledare. Ett parti hon företrädde i 11 år. Ja, vi pratar om drygt. drygt 11 år. Ja, vi pratar om Annie Lööf. Annies politiska karriär präglas bland annat av en stark drivkraft att främja innovation, jämställdhet och ekonomisk tillväxt i Sverige. Hon räds inte att göra sin röst hörd, stå upp för sina värderingar eller att säga ifrån när det behövs. I sin senaste bok, Också Annie, berättar hon bland annat om sin karriär. Hela vägen från uppväxten i Värnamo till det som blev vändpunkten och en av de avgörande faktorerna till att hon för cirka ett och ett halvt år sedan valde att gå som Centerpartiets ledare. I sitt sommarprat i Sveriges Radio berättade Annie om den inte helt okomplicerade graviditeten och en förtidig förlossning. Ja, mycket har vi hört Annie prata om, men inte så mycket om kreativitet. Hur är det med Annes kreativitet egentligen? Ja, det är dags att vi dyker in i det ämnet nu, tycker jag. Varmt välkommen, Annie Löv. <laughs> Tack så jättemycket! Vilken presentation! Ja. Ah, känner du igen något? Ja, men en hel del faktiskt.
2: Mm. Nej, men det var sant.
3: Och okay. mm, sant.
1: Hur känns det då att, att vara här och prata på ett ämne som du inte brukar prata så mycket om? Ja,
2: men när jag fick förfrågan så kände jag att det här kan jag säga ja till. Jag,
1: jag är ju inte kreativ. Och sen så
2: kände jag så här, men så fick jag liksom en härlig känsla av er. Och eh, så kände jag att nej, men, vad är det som säger att jag inte är kreativ? Jag har ju liksom gjort en definition av att jag är inte kreativ för jag gillar inte det här med att pyssla och hålla på hemma. Mm. Jag är ganska strukturerad och inte så cirkelformad. Jag gillar kontroll snarare än impuls. <här> ja, så kände jag att nej, men jag är nog inte kreativ. Fast, gud vad jag har gjort saker och ja. ser runt hörn och älskar den här som Kreativa, kulturella sidan mm. av mig när jag väl får chansen. Så att, mm. Jo, men jag är nog lite kreativ då. Samhällsentreprenöriell. Ja,
1: och jag är lite Alexia... <nytt> <här> Alexia, jag har ju en teori om att alla människor faktiskt är kreativa ja. på något sätt. Ni har ju rätt. Vi har ju ja. rätt. Så vi mm. tror att du är kreativ. <här> <här> och innan vi dyker in i kreativiteten mm. så vill faktiskt jag, och Alexia, eftersom vi inte ska prata så mycket om politiken, även om allting hänger ihop så vill vi tacka dig för en sak och det är att du har stått upp mot rasism, att du har hållit kvar mot den värderingen och vi vill inte missa att säga det när du är här
3: ja, så tack.
1: vi vi ville säga det till dig in person när du har det här för det har betytt väldigt mycket för oss mm. att du har stått upp för det
2: mm. vad glad jag blir jag har alltid så svårt att hantera mm. det här men å ena sidan så tycker jag att att stå upp för det man tror på och sin ideologiska riktning det är ju själva grundvillkoret i anställningsavtalet för en partiledare mm. kan jag känna. Mm. Samtidigt så är det ju en bristvara mm. eh, och har blivit det mm. i svensk politik. Mm. Eh, men jag, jag har alltid strävat efter att kunna se mig själv i spegeln. Mm. Det har liksom varit min drivkraft mycket mm. och att vara lojal med dem. Och de väljer och de medlemmar som jag har fått möjlighet att representera.
1: Det är vi glada för. Mycket. Mm. 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 Men om jag ska fråga dig bara rakt ut. Vad, vad är kreativitet för dig?
2: Nej men så här. Jag har väl tidigare haft en ganska snäv definition av kreativitet. Men i vuxen ålder så har jag väl vidgat den. Men den snäva definitionen av kreativitet har nog varit liksom det här, alltså bild alltså i skolan, man hade bild det mm. <laughs> konstnärliga konstnärliga, måla eller en poet skriva böcker ja, men var jag väldigt kreativ på det sättet, kulturellt kreativ skapa saker men kreativ kan man ju också vara i tanken och jag är ju en person som gillar att komma på saker och utforska nya saker, nyfiken mm. det tror jag är, för mig i vuxen ålder är nog nyfiken en bra definition av att vara kreativ och det är jag ju.
3: Ja, exakt.
2: Det är bra. Jag måste komma hem ja. och få revansch mot mina barn. De säger alltid, så här, varför pysslar du aldrig med oss? Nej, men mm. jag är inte så kreativ. Säger jag, då.
0: jag kan ju andra saker. Vi kan spela spel. Vi kan mm. göra annat. Ja. Det är ju
2: också att vara kreativ. Ja. kreativ. Ja, bara exakt. få på
0: en treåring vantar. En i ja. februari morgon kan kräva en hel del kreativitet. Och de må gå och sig. Ja, gud ja. ja. Mm. Mycket. Mm. 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 Skulle du säga att kreativitet är viktigt för en politiker?
2: Ja, men det är det. Alltså, om man med kreativitet menar just nyfikenhet, lära sig mm. nya saker, det är inte ett framgångsrecept att vara kreativ med bokföringen eller
3: kreativ med sina <laughs> liksom och sådär.
2: Men om man liksom är nyfiken, gillar att testa nya saker, när man, som jag gjorde när jag blev näringsminister i 2011, det är ju ganska länge sedan, men då tog vi fram en innovationsstrategi. Mm. och en nationell sådan där vi skulle liksom lägga kraft och få fler både entreprenörer och fler som har affärsidé att gifta samman med forskning i Sverige men liksom jobba med kreativitet innovation, entreprenörskap och det är viktigt som politiker att ha en förståelse för det faktiskt Verkligen, håller helt och hållet med mm. Sverige har ju varit i alla fall, jag vet inte om vi är det längre ett av världens absolut mest kreativa länder mm.
1: Och Hur har man definierat det då?
2: Jag kan inte den absoluta Nej. definitionen, men jag tror att det handlar om hög grad av digitalisering. Just det. Hög grad av egenföretagande. Mm. Innovation. Äh, ja, ja, precis. Utveckling. Ja. Teknisk utveckling. Ja. Äh, sen tror jag också att vi har haft en väldigt stor del som alltså musikexport mm. äh, har spelat in när man pratar om kreativitet. Mm. Äh, så att, den har nog väldigt många olika sidor, det där mm. ordet. Mm,
0: verkligen. Och du har ju eget företag mm. nu? Ja. Annie Lööf AB. Annie, det var inte ja. så kreativt. <laughs> men det jag bara, sitter vi tre det olika heta? AB ja, ja. här. <laughs> men jag tänker att det krävs ju också en del kreativitet bara att driva ett företag. Ja. E, I synnerhet om man är den enda anställda i det. Absolut.
2: Nej men för mig handlar det ju om att hitta vägar där, jag, där min erfarenhet och min kunskap kan spela roll för andra. Mm. E, och vilka sammanhang man kan synas och vara i. Och som är nu på förmiddagen så var jag på Lidingö och hade en, en föreläsning eh, om för chefer inom staten. Och så sa de på slutet, hon får komma tillbaka nästa år. Så säger jag, ja men det är inte säkert att det säger exakt samma sak. Ah. För att, ja, men man är ju, man håller ju en föreläsning och jag går lite, alltså jag har en struktur, och mm. en powerpoint, men... Det är ju inte samma exempel eller saker som jag säger varje gång jag föreläser. Utan det varierar ju beroende på målgrupp och mm. stämningsläge. Och, så att det handlar ju också om, tycker jag, att både vara kreativ såklart. Vad jag kan erbjuda, vad jag kan göra. Hitta de kunderna, om man ska säga så. Mm. Men också i själva uppdraget att ja. våga utmana
0: sig själv ibland. Just det, och du är inne på något viktigt där, kopplat till kreativitet, att det handlar ju inte bara om att uttrycka sig eller att vara nyfiken utan också att lyssna in och känna in mm. utifrån både sin egen, vad man har att bidra med idag, men också det man tar in. Oavsett om det är en, en grupp åhörare eller som en artist som vi hade som gäst i förra avsnittet, Johan, familjen, om att vara lyhörd och, och inkännande. Mm. och flexibel och det. kontakt med sin
1: intuition Precis. Like
0: so. mm. och det har
1: ju legat lite
0: i det politiska
2: uppdraget också mm. alltså, grunden för mig tidigare och även nu såklart men det handlar ju om att söka, få tillit mm. eh, få förtroende och då måste man ju lyssna för att kunna leda och Precis. måste visa, kunna visa empati ha mm. mm. en social förmåga mm. ja. nej men det här att ja. kunna eh, få
0: förtroende att representera
2: någon annan
0: Precis det här är ju det som jag tycker är kreativitet, att, men, men i ett konstnärligt sammanhang kanske det handlar om att företräda en eh, idé, ja. en vision, mm.
3: eh,
0: någonting liksom som är utanför en själv, att man har fått det förtroendet. Och jag ser andra paralleller och likheter också.
2: Gud vad bra, nu blev jag ja. ännu mer bekväm Med att jag valde rätt att komma ja. jag
1: hoppar. Jag hoppar. Du kommer gå här från bostad Och känner ja. dig superkreativ så så det, här kanske,
0: det kan vara så att det här avsnittet För dig Annie Kanske är det ja. som liksom barnen helt nyväger i ditt liv ja.
1: Vet ni vad jag tror? Jag tror att det är politikern Annie Entreprenören Annie Och nu kreatören, kreatören Annie
0: mm. Vilken vänligt mm. mm. Ann. En annan likhet Mm, som jag ser i den kreativa processen och det som jag utifrån har sett i din roll men även utifrån min erfarenhet som ledare för en grupp människor och det är förmågan att stå ut med obehag att, att inte överge sig själv eller sin idé eller sitt uppdrag när, när det blir tufft och det är ju du ett otroligt bra exempel på som är en egenskap som är avgörande för en, en kreativ person för att den ska fortsätta. Håller du med?
2: Ja, men jag håller med och att liksom ha en trygghet i sig själv. Mm. En självkänsla att, eh, både, för att självkänsla behöver man ju både ibland för att vara trygg i sig själv och stå stadigt, stå pall och all, man finns ju många synonymer med detta men stå, stå stadigt. Mm. Men också ibland att våga göra förflyttningar mm. som kan kännas lite obekväma. Mm. Det krävs ju också mycket trygghet och mm. självkänsla i det. Eh, så att det är det är, det är viktigt. Mm. Men eh, kanske måste vi... Ja, det, det är ju det här poddens syfte kanske också att bredda, def, alltså bredda ja. perceptionen mm. för vad kreativitet kan Exakt. vara. Mm. Eh, och precis som vi behöver fler eh, ledare som vågar visa en mänsklig sida, visa mm. sin sårbarhet tycker jag, så är det också viktigt att... Eh, Fler att gå utanför Excel-arken. Den fyrkantiga delen. Och vara mer personlig.
0: Bara att du har kommit hit. Ja, verkligen. Där har du lämnat ditt Excel-ark. <laughs> där har jag <laughs> en liten följdfråga på det. Annie,
1: <laughs> för att det där är ju superintressant. Och det här med självkänsla och självförtroende. Är ju faktiskt något som många. Som skapar också brottas med. Mm. Eh, och där kan man ju vara hjälpt. Av en bra inre dialog. Absolut. Eh, och jag vet att du har använt det visualiseringsmetoder ja. för att visualisera inom fotbollen inom politiken så hur det ska gå eh, planera framåt, men du har också visualiserat två personer på dina axlar ja, <laughs> och det här eh, läste jag i din bok och jag tyckte det var så fint, för först uh. hade du en person uh. på din axel och sen så var det en kollega va? Uh. Lena Ek, ja. som hjälpte dig ta fram en till person mm. kan inte du berätta om de här två?
2: Jo men absolut, och egentligen är Tre, men den ena mm. har liksom aldrig fått flytta in. Mm. Men man brukar ju säga att man har en lutter på en axel yeah. som talar om att liksom arbete är en dygd och man ska göra rätt för sig och arbeta och så. Och det har jag nog alltid haft, Det finns där på en axel och flåsar. <laughs> Sen finns det ju en figur som heter Jante. Yeah. Den har inte riktigt fått flytta in hos mig, men det är tyvärr för många som har låtit jag får plats och som viskar liksom att du ska inte tro att du är någon och du ska ta inte så mycket plats och ja, framhäv inte dig själv och sådär men så fick jag då en svartklädd bask fransyska med stilettklackar
3: alltså ser ni henne ja och jag var då det här
2: var 2013 mm. i januari ungefär vid den här tidpunkten eller vädermässigt. Jag hade fått åka hem från Thailand. Jag var där på semester över jul med min man. Det var en intern kris hos oss som gjorde att jag behövde komma hem och liksom lugna läget. Mm. Och jag var lite ner för räkning, inte internt, för där hade jag fortfarande ett väldigt starkt stöd. Men i media och bland kommentatorer så... Tänkte de att den här presskonferensen som hon nu skulle hålla, hon kommer meddela att hon ska sluta. Mm. Det var nog en hel del som trodde det. Så jag landar på Arlanda och i taxin in, eller i bilen in till presskonferensen så ringer Lena. Och så säger hon, nu måste du släppa sargarna, ni. För jag hade under i början av min partiledartid så var jag så rädd för att göra fel- mm. Och höll mig till talepunkter och var ganska fyrkantig. Mm. Um, uh, kallades för floskeldrottning. Och, ja, men liksom väldigt så här, mycket det som många kvinnor faktiskt utsätts för ja. har jag märkt senare också. Mm. Men jag hade, hade det och uh, uh, jag kände väl också att jag inte riktigt vågade släppa loss. Jag var ung uh, och uh, ville liksom inte göra fel. Men då sa hon, nu kommer du få en present av mig. Och så förklarade hon den här svartklädda baska fransyskan med röda stilettklackar. Hon sätter sig på din annan axel. Och varje gång du inte säger det som känns rätt i mag och hjärta, då kommer hon trycka in stilettklackan. Uff. Och det kommer mm. göra så jävla ont. Mm. <laughs> och jag bara, okej, okay, ja, ja, tänkte jag. Men eh, hon fick ändå flytta in där. Mm. Och så kom jag in på den här presskonferensen. För det, är det här det intressanta är att då kliver jag in där med den här... Det låter ju jättelöjligt när jag berättar Nej, det här. Men jag, jag har den här personen mm. på en axel. Och berätta lite vad ståpet, skåpet ska stå. Mm. Eh, ta liksom ingen skit på det sättet. Utan jag svarar rakt på frågorna. Berätta, hit ska vi? Och det här kommer vi lägga fram? Och, och sådär. Ja, men väldigt tydlig. Och det är ingen, ingen vet ju om den här svartklädda fransyskan. Men ganska snabbt efter det så säger ju media... Eh, kommentatorer ja, liksom, nu min san, nu minns mm. liksom han det här var nog en vändpunkt för Annie mm. och i Aftonbladet så eh, bildsätter de detta med ett bildmontage med en cowboyhatt och pickadoller så står det <laughs> Annie get your gun liksom. oh, Gud. <laughs> eh, men jag säger fortfarande <skratt> ingenting om den här fransyskan och sen när jag slutade då för mm. ett år sedan så eh, är det ett antal kommentatorer oberoende av varandra som faktiskt säger att Ja, men det var runt den här presskonferensen, då vände det Fanny. Då blev hon mm. mer personlig och hon släppte fram liksom, ja, men sig själv, släppte talepunkterna. Och det var ju i samband med det sen som opinionen och förtroendesiffror och annat ökade. Så att jag brukar berätta den här mm. när jag föreläser om ledarskap, just för att en väldigt viktig del handlar om att vara närvarande och personlig i sitt ledarskap mm. tycker jag. Mm. Just den här slutsatsen att personlighet slår fyrkantighet varje dag i veckan. Och jag brukar berätta lite om den här fransyskan. Hon sitter fortfarande faktiskt lite där. Hon behöver ja. inte trycka in klacken <laughs> så ofta. Men jag tycker det är rätt bra att jobba mm. med sådana bilder.
1: Mm. Och det, det är så bra. Och det är ju också en kreativ övning som faktiskt mm. jag brukar använda mycket med de som går hos mig. Att vissa kanske har att vad skulle Rihanna göra eller... Ja. Vad skulle den göra att ha de här olika personas?
2: Absolut.
1: Och ja, men jag
2: mm. spelade ju väldigt mycket fotboll ja. för Och då jobbade vi mycket med mental träning. Mm. Så att, och just när man visualiserar saker som man vet kommer hända. Och hur man då agerar. Gör ju att man redan har övat. Mm. Så att säga. Och när jag var målvakt då som jag var. Då var det ju hur jag skulle fånga straffen i borttryckrysser. Och i debatter i början av min partiledartid, så visualiserade jag ju vissa debatter som jag önskade skulle bli. Och mm. hur jag skulle agera. Sen var det ju inte säkert att det blev av. Det takes liksom, two Precis. to hangover. Men jag liksom visualiserade de delarna. Eller när, om man skulle få vinna på valnatten hur skulle liksom det manifesteras för att motivera sig också mm. det, det är så knuffa kraft...
0: stunder det är så otroligt kraftfullt verktyg mm. och hjärnan har ju väldigt lätt att tolka bilder och mm. det visst mm. jag har ju också haft en sån eh, figur ingen från dock mm. På min axel, när jag jobbade som vd för Klavirö, det var en, en småländska. Oh. Ja. <laughs> när jag jag hade Det var under en period <laughs> från, Värnamo. <laughs> från Värnamo, faktiskt. <laughs> <laughs> <Jo>. <laughs> eh, när jag vissa dagar så nej, orkar jag en till? Eh, vi genomgick en stor förändringsprocess med mycket interna konflikter, mm. mycket upprörda känslor... Eh, och ägaren hade krävt liksom, den här förändringen och det var mitt uppdrag och genomför den. Och då, då var det vissa dagar såhär, hm, vad skulle Annie ha gjort? Nej men gud, oh, vad mm. fint! Och det, det, det hjälpte mig. Då, tänkte, ja, då tar man på sig kan vara sträcker på sig och gör sitt jobb. Jag behöver, wow. och det är okej att jag är sårbar också apropå mm. den här sårbarheten. För det... Mm, fint. Ja, Vikten av både visualiseringar och eh, förebilder. Det kan ju vara verkliga personer eller påhittade. Men vilken boost ni ger mig här inne. Ja, <laughs> ja. <på studion. laughs> Nej men vilket fint
2: ja. betyg. Tack.
0: Mm, tack själv. Det, det stärkte verkligen. Och jag vill rekommendera alla att skaffa sig en vad det än är. Mm. Mm. Har en sån
2: inre peppröst också ibland. Mm. Behöver man ju det. Jag har ju några måtton också som jag, för, för det är inga bilder utan det är mm. mer måtton som jag en del har jag alltid haft som så här pepp, sådana här som ingenting är omöjligt. Och, ja, det är såna. Mm. Men också några mått som jag har lärt mig efterhand. Att man klarar sig mycket mer än vad man tror. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg när det är som tuffast. Mm. Att jag har faktiskt gått igenom tuffa perioder innan. Det, det var jobbigt. Mm. Men när man är ur det så har man ju faktiskt lärt sig en hel del. Mm. I bästa fall. I bästa fall, mm. ja. Och att man liksom ändå... Sig själv. Man mm. behöver liksom inte skrika ut det till hela världen, men man kan peppa sig själv, att ja, det är tufft nu, men lite till, nu gör jag det här, mm. och
1: så får man landa sen och ha ja. tillhämtning. Och se att man faktiskt kan klara av, jag vet, jag vet inte om det är Brené Brown eller vem det är som säger så här: you can do hard things, mm. liksom. we mm. can do hard things, mm. Mm. att säga att jag kan klara av svåra saker. Ja. Det funkar ja, mm. men det, det går, men mm. det är, man kan liksom inte mata på
2: det. Nej. Utan man behöver den här tiden av återhämtning eller ja, mjuka saker också. Mm.
0: Finns det några sammanhang eller något sammanhang där du känner att det har varit svårt att göra din röst hörd eller våga tala ut? Eller har du alltid kunnat göra det? Oj, vad
2: så, den här frågan har jag faktiskt aldrig fått. Ehm... Nej, i vuxen ålder har jag nog alltid känt, eller i vux från högstadiet och framåt har jag nog alltid känt mig ganska grundad i att eh, ta plats och synas. Men det skiftade där i nian, ettan på gymnasiet för att innan dess var jag en ganska blyg viol mm -hmm. eh, som tyckte det var jobbigt med presentation i klassen och som eh, visserligen var jag så här satt i elevråd och gjorde det klassiska, var <laughs> och sånt där. Men jag tyckte det var jättejobbigt att stå framför människor och prata. Mm. Men sen lärde jag mig allt mer. Alltså jag utmanade mig själv. där. Jag blev, tog plats i fotbollslaget. Jag tog plats i klassen. Ja, men jag har nog alltid upplevt att jag faktiskt kan äh, säga min röst. Mm. Jag är liksom lite, jag är inte så konflikträdd. Nej, Nej det är en fördel. Äh, och det är ju, ja, det, en fördel är ju att man vågar säga sin mm. sak. Det ja. gäller ju också att känna av de andra som är i rummet så att
1: man inte tar för mycket plats. Ja. Mm. Så. Mm. Men det är ju, apropå att ta plats där tycker jag att du är en förebild och också det du var inne på i boken, om jag går tillbaka till personas. För jag tänker så här hur kan vi göra så att kvinnor kan ta mer plats liksom, mm. på flera sätt. För att du, du pratar om den här sköna snubben karaktären mm. som om inte alla vet vem det är, det är att att män generellt har lättare att gå in och vara den här sköna snubben. Släntra in på ett möte, kanske inte helt förberedd. Ändå grejer Och ändå grejer och, mm. och vara accepterad. Och det här ser man ju även i den kreativa, om vi, om vi tänker i kulturvärlden mm. då. Mm. Jag håller ju på med musik så tänker mm. jag så här, En äldre man som kanske har lite alkoholproblem, är lite sliten. Han blir hyllad. en kvinna som gör, mm. ah, En kvinna mm. som gör samma sak. Bli dömd och är mycket mer under lupp. Alltså, hur, hur kan vi komma till rätta med det här? För det här, tänk det smalnar av kvinnornas utrymme.
2: Jättemycket liksom. eh, smalnar det av det. Och mm. nej, men jag tror att vi måste vara många som går för och visa mm. att det är okej. Okay. Alltså... Men det var ju, jag ska säga, det var jättefrustrerande ibland när, nu gillar jag ju Johan Persson då, eh, Liberalernas partiledare, väldigt mycket på ett personligt plan men då, han, han ses ju ofta som sköna snubben. Eh, han kom dit, han var som liksom killen vid grillen såhär, hans förberedelse inför en partiledare och bara, nah, men jag har grillat lite korv och familjen och sådär, oljet, och eh, altangolven och alla bara, åh vad du är duktig mm. och så kommer man själv då, bara ja, får man ofta frågan, vad har du gjort innan den här partiledare? Man bara, okej okay, jag har vikt tvätt, jag har lagat Mat. jag har liksom, förberett veckan som kommer och nu är jag här och ska ha ja. nej, men, exakt. <laughs> <laughs> oh, så, eh, exakt. Nej men jag, ibland man ja, man bedöms på lite olika mm. sätt helt enkelt. Mm. Eh, och eh, jag tror faktiskt inte att den här sköna snubben eh, den finns liksom inte riktigt för kvinnor oavsett bransch. Eh, och vi kanske inte ska aspirera på den heller. Vi ska ju liksom står där i vår kompetens. Ja. Men ibland så känner jag att vi behöver det behöver vara lite mer tillåtande.
1: Mm. Vi, ska vi ska inte vara olika. skämmas för vår ambition. Nej, liksom. Men absolut det ska inte. väl också vara okej att ibland då få vara sköna. Jag tycker det är så bra Som nu ändå. när fler också
2: vågar berätta om sin, till exempel sin psykiska ohälsa. Mm. Eller hur hur, hur tufft det kan vara på jobbet emellanåt. Mm. Eller att man kan få berätta om sin hopp även om man är en känd yrkesperson så alltså mm. det här att man får lite mer av en person eh, och förhoppningsvis någon gång i framtiden så kanske det är lite mer jämnt men idag skiljer det väldigt mycket hur man ser på män och kvinnor i offentligheten.
1: Men känner du att det har gått framåt upplever du att det har gått framåt under dina år, år som ledare att det har blivit mer tillåtande eller står det still? Både och alltså representativiteten har ju blivit bättre
2: man mm. ska säga det, när jag blev partiledare var ju jag i de flesta debatter enda kvinnan. Mm. Och i Bryssel var jag enda industriministern som var kvinna. Och så, där. så det har ju blivit fler kvinnor på ledande positioner. Ja. Men, alltså själva, hur man ser på oss och det allmänna tonläget i samhället har ju blivit mer sexistiskt, mm. mer... Eh, Ja, Hatig säger för hårt ord, men ibland hatiskt mm, mot, mot kvinnor. Mot kvinnor. Mm. Eh, och eh, det tycker jag har ändrats mm. rätt radikalt. Mm. Helt plötsligt är det okej. Okay. Vi ser nu hur det kom ju ungdomsbarometer här för ett tag sedan, eh, där man ah. mäter då den unga generationen. Och då ser man ju att värderingar kring både demokrati, mm. men också feminism, och eh, till exempel, Jamsen. går ju ner bland unga killar. Och det riskerar ju då att bli ett bakslag mm. för det som vi ändå har upplevt de senaste decennierna har gått framåt. Fler kallar sig för feminister, mm. fler tycker jämställdhet är viktigt,
3: ja.
2: fler pappor tar ut pappaledighet mm. från en låg nivå. Men all allt det här som ändå har gått framåt. Mm. Vad händer i framtiden när man ser de här värderingsförskjutningarna åt det mer
1: ja, negativa hållet? När man hör de här strömningarna och sen tittar jag på min 20-åring mm. som, som ligger så långt i framkant eh, med... Liksom sådana här jämställdhetsvärderingar och allt mot vad jag gjorde i den natten, mm. Då får jag liksom inte ihop det. Nej. Nu förstår jag. Vi bor så här söder om söder i Stockholm. Det, han har gått på skola på Söderman, men Jag förstår att det är också vad man växer upp. Men det är ändå som att jag, här, jag ser någonting annat hemma hos mig. Ja,
2: och jag ska säga när den här uh. ungdomsbarometern kom förra veckan. Då var jag i Åmål också. Mm. Och träffade 500. Det var fullsatt aula där jag var där för att prata mm. demokrati och värderingar. Det var en fantastisk dag. Så det var ju 500, nu drar jag alla över en kam, mm. men jag upplevde dem som väldigt positiva <laughs> och glada och framåt. Och så här, så att, alltså, mätningar är mm. en sak, men mm. det är ändå vissa tendenser som man ska liksom mm. fånga och då är det viktigt att vi fortsätter. Jag var ju mm. där för att just ingjuta behovet av att man står upp för mänskliga rättigheter, demokrati, ut Utveckling framåt andra. <laughs> Möjligheter.
0: Ja, men verkligen. Och det tycker jag också, att om man kopplar ihop det till kreativitet och skapande, där vår gemensamma bekant Annie Caroline Engvall, som är författare, som ju har gett ut ett antal böcker för barn i mellanstadieåldern ungefär, som handlar just om att om ja, saker som händer på nätet, och att våga säga ifrån, vad är okej och inte okej. Att, ja, där har ju kreativiteten använts som en, en, en röst i... Ja, men det
2: blir ett verktyg mm. att prata om tuffa frågor. Min, min ältadotter är i åtta år. Ja, de har läst just. om böckerna i skolan. Mm. Och så har de samtal om detta. Mm. Och det blir ett sätt att närma sig svåra frågor genom boken. Och genom den fiktiva berättelsen så kan man avdramatisera jobbiga saker ibland. Mm. Eller sätta ljuset på vissa jobbiga saker för att förstå vad man ska göra och inte. Så att absolut kan man ju använda det
0: kreativa i det jobbiga så att, säga, att nå fram. Hittar du på berättelser för dina barn eller håller du dig till böcker som skrinar?
1: <skratt> Åh, oh, det här är så jobbigt. Vet du, vad mina lys, barn... Lyssnar de på det här? Eller? Ja, nej. <skratt> nej, men vi läser ju böcker. Mm. Det gör vi. Ja,
0: men jag värderar
1: inget. Jag bara... <skratt> Ibland
2: orkar man ju liksom inte läsa. Nu, nu jag. Och då kan, jag, då kan jag säga så här... <skratt> Idag så släcker vi lampan så kan jag berätta en berättelse. Man får vara
1: skärma Ja. Och de bara, nej mamma. För det är typ såhär, ja det var en gång en tjej som hette
2: Saga. Saga var fyra år, hon hade blont hår och gillade att äta bananer. Nej men typ så här. och de bara, med men slut. Så att de tycker nog jag är mest pinsam. Så att helst vill de att jag läser
0: böcker. Okej, okay, så för deras skull så gör du det. Ja.
2: För ibland så gör jag det, men det blir inte så
0: det, här, är okay.
2: det är en av mina svagheter, att vara påhittig på det sättet.
0: Ja, kanske. Jag vet inte om du har rätt där, Annie. Jag kommer att komma ut som en helt ny människa. Jag säger så för att, eh, jag, jag tänker också så här, att, eh, om du skulle ges eh, rätt verktyg, jag kan snart konkretisera vad jag menar med det, så skulle du vara det. Jag som Aha. till exempel håller på med improvisationsteater. Där jobbar vi ju mycket med tekniker. Och det handlar ju om att lyssna på idéer. Impulser som kommer inifrån. Att lyssna på medspelarens idéer och bejaka. Mm. Och när man har lärt de teknikerna. Då kommer ju kreativiteten fram och ut. Så att jag är absolut övertygad om att potentialen finns. <laughs> ja, jag med. <laughs> absolut. Jag hoppas att du ja. säger
1: till dina barn att du är med i en podd om kreativitet idag. Ja, alltså, min... <laughs>
2: Äh, äldsta då Esther, hon är ju på riktigt kreativ på alla såna här sätt man kan tänka sig, hon är, ja, hon är vass mm. hon bor sig inte på mig
0: <laughs> <laughs> men barn är så otroligt bra förebilder att ge sig ut i det fria skapandet just för att de ja, inte riktigt alltså, värderar jag får ju än. inte
2: återvinna någonting vi får liksom ja, bygga rullar och en mjölkpaket <laughs> <Kartonger>. <laughs> och så här, vad önskar du du julklapp? en limpistol mm.
0: ja, <laughs> så ska det förvaras
1: någonstans mm. också ja. Men apropå att använda kreativitet då, som Alex var inne på, lite för att förändra och så har ju faktiskt du skrivit en bok mm. också, Annie. Ja. Och jag hörde i en annan podd att den har varit eh, terapeutisk för dig att skriva.
2: Men det har den för mm. att eh, jag var ju riksdagsledamot i över 16 år. Började som 23-åring, jag har ju liksom blivit vuxen i offentligheten och efter fem år blev jag partiledare och minister. Och det finns ju ganska lite tid för reflektion. Mm. Man liksom så här, man köttar på, man, mm. man kör, man, man bara jobbar på. Det är klart att jag har haft tid för återhämtning, annars hade man inte hållit. Men just de här långa linjerna och den lite längre reflektionen. Så att när jag för ungefär ett år sedan då började skriva på boken så dels läste jag mina anteckningsböcker. Mm. Mina dagboksanteckningar bland annat, det är referat från olika möten och sånt. Då började jag liksom se ett mönster och mm. förstå att ja, men, jag mådde kanske lite sämre än vad jag kommer ihåg. Eller jag mådde ju faktiskt bättre än vad jag kommer ihåg. Sådär. Man, för minnet sviker ju mm. ibland. Så boken är ju baserad på mina anteckningsböcker. Även mm. om jag minns något annat så är det det som står där är faktiskt det som hände där. Och då. Ja. Och när jag gick igenom dem och när jag sen också valde ut då tillsammans med min medförfattare vad vi skulle ha med, så blev det ju en bearbetning. Jag satt hemma och skrev alldeles för långt tror jag, Caroline Bankle, de är medförfattare tyckte. För varje fredag skickade jag ju över textpartiet till mm. henne. hon skulle precis ta helg Jag bara, wow. Ja, hon bara, äh, så, nej, nej, men Och så tittade hon på det och så återkom och så. nej men så det var, det var en skrivprocess som blev terapeutiskt för jag skrev av mig. Mm. Sen har hon ju hjälpt mig att göra den läsbar. Alltså förfinat, föreslagit strykningar eller att jag ska utveckla saker mer personligt. Mm. Så att det var otroligt bra process för mig där och då. Sen på ett sätt så är jag ju mer framåt än bakåt.
3: Mm.
2: Så att skriva bok var egentligen, det var inte en klockren process för mig personlighetsmässigt. Mm. För jag vill ju hela tiden framåt. Mm. Och så när man sitter där så går man igenom vad som hände för 12 år sedan. Så mm. bara, ja, ja. Så att det, var ett, det var lite tufft att motivera mig i vissa veckor mm. faktiskt att, att skriva. För att det var ju redan
1: förbi, mm. kände jag. Du har gått vidare? För, ja. Så både jag och Alexa känner igen oss. men mm. precis Men ibland kan det vara bra att gå bak för man blir lite mer hel. Alltså jag mm. kan uppleva att jag också väldigt framåtlutad. Jag tror du är det också. Mm. Men båda vi har ju nu på senare år börjat gå lite mer terapi. Och titta mm. tillbaks och sånt. För mm. att vi har behövt det mm. av olika anledningar. Och jag kan uppleva att det är som att gamla delar av mig liksom kommer i kapp. Mm. Och att jag på det sättet blir lite mer grundad. Även om mycket roligt att springa framåt. Mm. Mm.
2: Absolut. Nej men jag har nog lärt mig mm. lite mer att ta med mig det som jag har lärt mig framåt.
1: Mm. Precis.
2: Och att eh, det är ju där jag hittade det här. Att man är så mycket starkare än vad man tror. Det är ju inget jag bara kommit på. Utan det känner jag så här när jag läst mina anteckningar från de riktigt tuffa perioderna under mitt ledarskap. Så känner jag, det står ju där mellan raderna egentligen. Mm. <laughs> Men jag har liksom aldrig satt, sett det själv. Men jag hade ju behövt eh, en figur till på axeln som hade viskat att du grejer det här. Liksom. Du är mm. så mycket starkare än vad du tror. Ja. Så att, tillsammans med fransyskan och mm. Lutter så hade man ju behövt en
1: sån här liten <skratt> mini Annie som ja, jag, <skratt> jag har faktiskt också en fransyska vi behöver inte gå in på henne mm. men jag tycker att det är roligt, jag har träffat många som har just franska kvinnor Det är, de kanske är lite mer bestämda, Jag tror det, så. Alltså jag har en fransk agent från en serie som heter Karma mm. Agent mm. för då drev jag också eget produktionsbolag och jag kände att jag behövde bli mer tuff. Mm. Det var också lite så fick. kanske också säga. Alltså. Det är bra att vara diplomatisk och sådär, mm. Men jag kände ibland så här att jag, jag skulle behöva plocka fram mm. den här franska agenten mm. som var lite mer så signer i munypan och bara mm. saker rinner av, liksom. Du vet.
2: Ja. Mina, jag, jag
1: blev ju bli jurist där. Mm.
2: innan jag blev, alltså jag är ju utbildad jurist också. Men mm. då hade min målbild då var ju Marika Lagerkrans Emma åklagare det var ju en serie ja. som gick när man jag gick på i kanske. Hon hade så här skinnpaj och åkte motorcykel och hade rött ja. lite så här lockigt hår och eh, var då åklagare. Mm. Tuff eh, så hon var ju min min mål i hundra. Ja. Typ.
0: Annie, finns det något i ditt liv som du både kan och vill ändra på, men du gör det inte? Ja. Vad då?
2: Jag, jag är extremt svag för snacks och godis. Mm. Och jag bestämmer mig med jämna mellanrum att men det är ju bara att sluta. Liksom. Alltså vad håller du på med? Alltså bestäm dig och så kör du. För det gör jag ju på allt annat. Mm. Jag, mm. jag sover sju timmar, jag tränar tre gånger i veckan. Allt det jag liksom skriver ner gör jag.
3: Men just den här punkten, den går inte.
2: Så jag har förlikat mig med att det inte går. Mm. För att jag vill nog inte. För hade jag verkligen velat, då hade jag ju gjort det. Mm. Så att det ligger nog någon liten här inne i mig att jag bara säger att jag vill det. Just för att du vet tänkt. att det borde vara något du skulle. Du borde vilja. Ja, kanske. Och sen inser man Tänk att nej, men det är ju faktiskt rätt gott. Mm. Yeah. Ju det är i normal mm. mängd och man lever bara en gång mm. och sådär. Så någon favorit?
0: <laughs> någon favorit eh, ja, men jag gillar snacks. lösviksgodis <laughs> för att då
2: får man äta lite av allt. Lite salt, lite choklad, mm. lite sött, lite surt. Mm. 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 Mm.
3: Mm.
2: Nej men det säger ju alltid att jag vill ändra på men uppenbarligen vill jag inte tillräckligt mycket för då har jag ju gjort det. <laughs> Ja, jag känner igen mig. Jag är exakt likadan. Är Nej men jag choklad. kände också i jula, ska jag säga. Jag, jag, både jag och min man tyckte att vår höst var lite chockartad eh, trots att jag hade jättemycket ledig tid så upplevde vi inte att vi varken träffades eller träffade andra ja. för att det var det var nog en kombination av att eh, vi hade höga förväntningar på socialt umgänge och att barnens aktivitet upptog typ hela helgen ja. Och att de är uppe lite längre på kvällarna så vi får ingen egen tid. Mm. Och det var ett lite litet bryskt uppvaknande i all medelsvenskt mm. liv. Så då kände vi så här i julas när vi utvärderade vårt gemensamma liv. Att men vi måste faktiskt se till att göra lite mer saker tillsammans. Mm. Så det har vi bestämt nu att vi ska gå ut han och jag någon gång i månaden- mm. Vi ska säkerställa att vi liksom inte bara är uppbokade av alla aktiviteter varje helg. Utan också göra något socialt med familjen.
3: Mm.
2: Ja, men lite sånt där. Att uh, inte bara slentrianliga i soffan en fredagkväll. Utan att ja, men då spelar vi spel då med familjen. Mm. Eller vi,
0: ja. ja, men vi ska vara Någonting. lite mer strukturerade. För att då tror jag vi mår en lite bättre faktiskt. Ja men Jag håller med. Det krävs att man bestämmer sig aktivt. Men apropå spel. Mm. Du är ju en vinnarskalle. Ja. Låter du... Barnen vinna, eller är det så att du vinner över dem? Nej, jag,
2: där är jag en mjukis. Okay. Mm. Jag, skulle, jag skulle aldrig låta min man vinna. Nej. <laughs> Nej. Men mina barn, då, då fuskar jag lite så att mm. de får vinna. Ja, alltså då är jag, där kan du ja, absolut. Mm. Och det Absolut. ju. Jag har hört att det inte det är så bra egentligen. De ska få lite Nej, motstånd ja. emellanåt. Men jag, där är, jag är ju lite av en... Alltså, mina barn är mina så här, ögonstenar. Jag är ju en så här, lite hönsig av mig. Mm. Mm. Inte alls så som jag egentligen lär ut att man ska vara som chef och ledare. Nej, det, är, och, det är lättare
0: att tala om
3: för andra. Liksom,
2: och, eller mig själv. Så här, jag säger oftast att man ska liksom, fånga dagen och säga mer ja än nej. Och mm. testa och utvecklas och sådär. Vilket jag håller med om. Men mina vanligaste ord med mina barn är ju liksom, akta nej, stopp! Ja, alltså. ah, just det. Och det är inte det, jag känner inte igen mig själv där Nej. min man är mycket mer tillåtande
0: det där är intressant jag har, har pratat med flera vänner om precis samma sak, jag känner igen det där och just hur, och jag minns det från vi fick två barn väldigt tätt efter varandra mm. så vi hade två små och, och hur, hur min man liksom, han, han var den som lyfte upp dem högt i liksom ja. trädtoppan mm. och tittade här och oh, flög i luften. jag har inte så fort eller busa upp de mina läggdags nej, 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 de ska precis gå in i varv <laughs> och, alltså nej, <laughs> <laughs> ja, men så är det och jag.
2: Jag, nej, så det är min man som lär dem att cykla för ja, då, då exakt, lär de ju sig att cykla mm, mm. annars hade jag ju liksom <laughs> <laughs> de hade runt cykla. med kuddar runt ja. omkring och så, mm. så att de, han får han det är han äventyren. som lär ja och så kommer när de väl har lät sig jag har inga problem. Nej. Då kan vi åka ja. ut för såkning och slå, alltså allt sånt. Ja. Men eh, jag är lite för försiktig. Jag vill ju inte att de ska skadas sig och slå sig. Det vill ju inte han heller, men han... Nej, men kanske
0: lite mer <skratt> balanserad. Jag kommer <skratt> ihåg första gången jag såg eh, mina barn åka fritt fall på Gröna Lund. Mm. Och så tänkte så här, varför skaffar jag barn? Mm. När de ska åka. Plötsligt så blev det ett jättehotfullt för mig. Det var helt fruktansvärt upplevelse att stå på marken och tänka, varför har jag satt människor till den här mm. världen om de ska åka sånt här? Det här är inte klokt. Nej, men min... det
2: <laughs> var sju då, då var vi på Liseberg, då finns det en... Eh loke tror jag den heter. Den går, kör runt, runt, runt och så dessutom pendlar den och så nästan slår runt. Och eh, jag visste inte vilken karusell hon skulle åka. Så hon sprang iväg med en kompis och så stod jag där. Och så filmar jag så hör man mig hur jag säger så åh, förlåt Este. Åh, åh vad helst. Och, och så filmar jag på allt detta. Och så har jag så fruktansvärt dåligt samvete. För jag började tänka så här, gud tänk så slungas hon. Åh, uh, traumatiseras. Uh, och sen så, så ställer jag mig där som en omhändertagande vän så här, nu kommer hon och storlipa och vill kräkas. Det här var det bästa jag har gjort i mitt liv. Och då då bara, får jag liksom pressa tillbaka oh. mina egna känslor. Ja. Bara, vad
3: kul!
1: <laughs> så, men är inte det fint ändå att man kan få tillåta de här olika sidorna av sig själv tänka, jo. Apropå liksom, att tänka apropå? Man kan ha de här idealen och så jag har liksom inte haft så. några
2: problem mm. att ha mot presskonferenser, mot nazister, Nej. stå Nej. på scen och ta liksom mm. fighten och med mig själv som insats. Absolut. Ja. Så här, väldigt modig på det sättet. Mm. kasta mig ut på helt okända saker. Men mina barn, mm. de, och jag vill ju också att de ska bli sådana, att de ska våga och ja. ta plats. Mm. Men, Ah, ja, jag jobbar faktiskt tid, för mig själv kanske? där. Att jag tror de kommer att våga med en mamma som dig faktiskt. Ja, jag hoppas det. Mm. Jag gjorde faktiskt nu, Du vet de inte om den, men jag satt i helgen och la undan två av mina böcker. Så fick de egna böcker då. Så gjorde jag en egen liten dedikation till dem som de ska få sen. Så jag har lagt undan Åh. dem så de inte försvinner. Det var vad fint. <laughs> så hoppas jag att de ska kunna läsa den och känna att... För de kommer ju vara för små för att komma ihåg. Precis. Eh, så får de läsa den när de blir lite äldre. Mm.
1: Vad fint, <laughs> Vad ser du fram emot nu då Annie- nu har vi inte. Vi skulle kunna sitta här i två timmar och boosta mm. upp ännu mer ditt kreativa självförtroende, tänker jag. Så att du kan gå ut här från kreatör. Men nu är du inte partiledare utan du är egenföretagare. Mm. Jag såg precis att du har fått ett nytt certifikat. Ja, har, Jag har gått en styrelseutbildning. Mm. Ja, du har gått en styrelsebild. Ah, jag är ju en nöjd med jag det. Det kan man berätta för världen. Ja, precis. Men uh, hur, hur, vad ser du fram emot nu i ditt? yrkesliv som det ser ut nu eh, nej men jag är på, på en lite alltså självvald
2: skavig plats om man säger så, för att jag har bestämt mig för att inte sätta ner foten för tidigt och eh, klokt det är, det är för ett kontrollfreak som mig då, som gillar att veta vad man ska göra, och man inser att man är lite mer trygghetsnarkoman än vad man kanske trodde, mm. så är det lite så här men jag kanske ska bestämma mig men, nej, men nu har jag landat lite i att jag är i det. Mm. Eh, och jag gör ju roliga olika saker. Mm. Alltså jag föreläser, jag är rådgivare, jag arbetar i styrelser. Och det kan jag göra i många år, mm. inser jag. Härligt. Och sen kommer det något jätteintressant jobb, ja men då hoppar jag väl på det. Mm. <laughs> och försöker mm. ha, ha kvar de engagemang jag har liksom mm. så här under tiden. Så att jag, jag är på rätt bra plats ja. just nu. Och, men det är lite nytt för mig mm. att tillåta mig själv att inte exakt veta vad som väntar. Just jag får jobba lite med mig själv där och mitt kontrollfreak.
0: Mm. Finns det en... Det, en alias. Det är <laughs> alias. <laughs> <laughs> Finns det en liten, liten del av dig som kanske har eller drömmer om att men jag tänkte, du, du är van att stå på scenen och vara inför folk och få lyssna? Finns det inte en liten del av dig som kanske skulle vilja testa på dans eller teater? Nej. 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 Så försöker Vi, du locka in Annie på ja,
1: impro ja, nu? Kan det, kan nej, men alltså Är det någonting som jag känner en
2: längtan till just nu så är det lite med under ja. äh, mm. Alltså Jag har ju hela mitt vuxna liv varit offentlig mm. <laughs> och stått på scen ja. Eller olika scener. Ja. Jag, jag, nej, jag jag, är inte riktigt emotion.
0: Men om vi går till, till, till liksom inåt in och, och kanske inte står på scen, mm. och, och apropå bokskrivande, mm. och blickar framåt, mm. kommer vi kanske läsa en, en, en roman om, om, om liksom en mer framåtblickande
2: ja, men Jag stänger inte dörren, mm. och, men jag har inte öppnat den heller, ska jag säga. Mm. Nej, men jag, jag vet ju inte, och det är Nej. det som är lite härligt, att mm. jag inte ska sätta ner någon fot, varken mm. ni Nej. eller jag. Utan mm. ha det lite öppet. Mm. Men jag tror att jag snarare kommer få ut min kreativitet genom att eh, jobba med liksom så här, ledarskap, kommunikation, samhällsförändring. Mm. Liksom det är där som jag ja. har mitt eh, ja. brinn mm. på något sätt. Eh, så där så jag viktigt. Vara. Ja, det tror jag, men det är viktigt för att orka i längden att göra det som känns Både det som man kan såklart. Men det som ligger lite utanför det man kan. Så man hela tiden stretchar sin bekvämlighetszon. Mm. Där gillar jag att vara liksom, lite strax utanför det bekväma. Mm. Ja, strax
0: Jag har en... en, en en fördom kanske. Mm. Men, men som jag tycker är väldigt rolig, fördomar är ju ofta ganska, mm. inte alla, men vissa kan vara roliga. Fördomar. Mm, ja, exakt. <laughs> mm. Nej, men, eh, och det är att när jag träffar personer som är, eller beskriver sig som mer fyrkantiga, eh, men ofta kanske inom yrken som är jurister och där det är liksom rätt eller fel. Så. Jag upplever ofta i möten med sådana människor att det kan vara de, roligaste människorna. För de håller så mycket inom sig. Och jag är så triggad av det på, på ett positivt sätt. Absolut. För att det krävs en del att hålla allt inom sig också. Och hålla ja. schack. Ja. Så. Ja, jag förstår det mer. Du, du förstår vad jag menar. Ja, ja. Jo, men så är det. Och, 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 men det kanske
2: också ligger lite i betraktarens ögon. Ja. Hur man ser på till exempel politiker, jurister ja, och sånt. för eh, Jag var med i en det heter någon sån här skrattasist. Någon, någon sån här YouTube-grej. och Ja, så säger, kul. Så för några år sedan. Mm. Och så, och jag bara, ja, det
0: kan väl vara ja. mig. Och så säger de en massa sjuka skämt. Uh
2: -huh. Och så får man ju inte skratta.
0: Åh, oh, vad roligt. Det här skulle jag göra. Ja, och sen så
2: ska, man, ska jag säga sju, roliga skämt mm. också. Så, ja, det är en sån oh, tävling. Gud, och då, det var ju fler än vad jag ens tänkte som tittade på detta. Så jag, det var ju människor som stannade på gatan och bara, men gud, du var ju jätteroligt.
3: <laughs> jag ja,
0: tack, tack. Nej, men ja, det är ju hur man en bild av att jag inte alls är, har humor. Är de lugnaste vatten? Det är där, <laughs> ja, det, är, det, det är så.
3: så. Ja, nej,
2: men så att vi, och sen har man ju ofta, man ser ju mig i en roll. Mm. Eller, så,
0: i min mm. funktion Precis. som politiker, då är
2: det, ska man ju vara mm. seriös. Mm. Mm.
0: Så, men ja, det finns ju en personlighet bakom. Det gör ju det. Hur skulle du beskriva din humor? Om du skulle kunna beskriva den. Vad skrattar du åt? Men, alltså, rätt dåliga Så
2: här, pappa skämt. Pappaskämt och sånt. Mm. Ja. Jobbigt. Ja. <laughs> jag är ganska enkel i min... Alltså, ja. Sveriges roligaste person tycker jag är Johan Glans. Mm. Han är ju fantastisk. Jag tycker ja. han är helt, äh, mm. fan, ja, helt fantastisk. Mm, faktiskt. Äh, och det är för att han... Han driver med så här vardagliga mm. ting. Mm. Som, bara, som alla på något sätt kan känna igen sig i. Mm. När han berättar om sina barn som pratar stockholmska. Ja! För mina barn pratar ju stockholmska då. Just det. Och, och det så, De mobbar ju mig hemma och min man, då vi pratar mm. ju likadant, jag och Kalle. Hasså. Så här, mamma kan du säga vad månaden efter februari heter? Ah, vad roligt. Mm, eller vad, gud, vad, vad dagen gud. efter onsdag heter. Mamma? Korv. Korv. Det är bara kov. Kov.
1: kov.
3: <laughs>
1: han, att, var... äh, men, han, han är rolig. Ja. 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 Har ni några pappa-skämt, dad-jokes som ni har drar där hemma eller? Uh, ja, men jag är, här kommer ju min svaghet i livet. Jag är
2: så sjukt dålig på att komma ihåg dem. Mm, jag, mm, ja. jag kommer aldrig ihåg något. Nej, men jag skrattar ju i stunden. Men mm. Jag är jättedålig på att komma ihåg skämt. Mm. Men min lilla syster har två. Min yngsta syster, hon, ah, hon är så sjukt rolig. Det finns ju så många konton på Instagram- mm. Så hela min DM från oh. henne är fylld med så här länkar på ja. olika roliga, roliga filmer. Ja. <laughs> Och då skrattar man ju åt sånt som kanske inte är så PK. För det är ja. ju såna här typ Sveriges mm. roligaste barn eller ja, Sveriges roligaste ljud ja. sådana som... Så
1: länge man inte skadas tycker Nej, jag är okej. det okej ja, Men det är många
2: roliga. Jag tycker du inte
1: är roligt när människor skadas? <gå> äh,
2: jo, men jag tycker det jag ibland. Tycker det är men det är ju så jobbigt mm. jag kan inte på jag... ibland när Aj. barn skadas. sig barn. Jag. Men vuxna som mm. gör idiotiska saker. Så... Typ när de det finns ju en nu. Så. Hon kvinnan som fastnar i fönstret. <gåll>
3: den är för över.
2: Men den här, du vet när de kommer in på något spa och så går den så snyggt. Och sen balkar. Ja. Ja. Eller de här som springer mm. ut på en brygga och så... Ah, ramlar om ja, ramlar de och slår sig. Det kan e vara så
0: enkelt ibland. Ja, ah, Edvardus
1: Han har ett Instagram konto. Han är ju så rolig. Han började ju under pandemin tror jag för att han li ville liva upp folket lite och bara lägga ut klipp på folk som ramlar och slår mm. sig. Han gjorde ju det på Twitter också ja. Och jag skrattade
2: ju högt flera gånger för, gången, för då, då han var den enda som var rolig i mitt Twitterflöde. Ja. Alla andra var ju så här, det var ju så här, så pinka ja. olika idioter ja. och, då, och sen var det polit, politik mm. liksom.
1: Eh, och så var det ett par ja, som lös.
3: underbart.
1: <laughs> oh, men det, kul det kan jag skratta. att höra att mm. du får skratta mycket också. Ja, och det att du balanserar upp då mot de här andra. Mm. Absolut, ja. jag har ett härligt glatt flöde. Mm. Mm.
0: Du har någonstans sagt, jag tror att det var i din senaste bok, att det är lättare att förklara detaljerna i det internationella klimatarbetet än att presentera en favoritlåt. Ja, det är det faktiskt. <laughs> och vi frågade dig om du skulle kunna ta med dig en låt. Ja, och jag kom
2: ut med ett helt smörgåsbord. <laughs> ja, det, är ju, det är lite som det här med humor som vi pratade om innan. Mm. Att, att jag vet ju vad jag gillar- och jag vet vad jag skrattar till då, vad gäller humor. Men det är väldigt svårt att komma på vad det är när man ska liksom presentera just en låt. Ja. Och som polit, nu kan jag välja vilken låt som helst egentligen. Mm. Men när jag var politiker så behövde man tänka igenom så här, har den här artisten sagt något dumt? Har jag lyssnat igenom hela texten så det liksom inte är någonting mm. som får en negativ klang? Um, ja. Det var så många delar att väga in. Mm -hmm. Och då blev ju musikvalen ganska trista faktiskt. <laughs> man hade en låt så körde man på den. <laughs> Men Tryggt. när jag var med i sommar i P1 så var det, eh, när de ringde mig och frågade för, då för ungefär ett år sedan, förra vintern, så var min största skräck att sätta ihop låtlistan. Ah. Äh, inte, inte att berätta vad jag skulle berätta. Nä, för jag var så här, Gud. För ja. den kommer ju bli nagelfaren och skärskådad och söndanalyserad. Och sen, så, hur ska jag göra det? Då hade jag en fantastisk producent, i Henrik Jonsson, som man sa så Men det är faktiskt bara du och din. Det här är ditt mm. program. Äh, och äh, så sa jag: Nej, Men jag vill lyfta kvinnor, svenska kvinnor. Mm. Äh, Eh, och så vill jag ha bra musik han bara, jobbar är bra musik <laughs> <laughs> Nej, men så, och då berättade jag det för honom ungefär vilka artister jag lyssnar på mm, och sen så skickade han liksom över till mig ett antal låtar varje vecka eh, samma inspiration och så började jag lyssna vidare på de albumen och sen sparade jag ju ner så jag hade kanske så här 60 stycken låtar sen som jag verkligen tyckte var riktigt bra och så valde vi då ut 10 tillsammans. Oh. Eller jag valde ut dem och så liksom gick vi igenom. Så här, funkar de här då, PK mm, och PK-mässigt? Mm. Eh, ja, nej, men det blev bra. Du
0: det fick blev uppmörding. bra. Ja. Ja.
2: Men, nej, men det här med låtar är, är, är svårt. Mm. För jag använder musik på lite olika sätt. Mm. Alltså dels, oftast så, man på min Spotify-konto. Mm. Mest, det är ju bara godnattvis. Mm. Så, äh, mm -hmm. så när vi po äh, politiker då, 2022, så fick vi en fråga från media. Vi skulle det här rappa ja, Vilka är dina ja. fem lyssnare? Jag visade inte dem, för jag tyckte det var så pinsamt <laughs> att jobba godnattvis. Man hade ingen egen lista. liksom. här. <laughs> <jag bara>, <laughs> ja. ja, Nej, men så det är ju väldigt mycket mm. spelat. Nej, men mm. Och sen när jag... Äh, när jag är ute och springer eller när jag är ute och kör ganska långt i bil då måste jag ju ha så upptempo låtar mm. och det kan vara både så här klassisk rock och eh, modern pop och, mm. jag menar, så, här. så att eh, men Nej, jag skulle välja låt, för jag hör det nu. Ja, hör? precis. Ja, men jag, för jag skulle kunna välja ganska många olika, beroende på sinnesstämning. Men jag tänker det vi har snackat om idag handlar ju väldigt mycket om ledarskap och personlig resa. Och då tycker jag Monica Max, eh, stark och sårbar, är mm. väldigt bra. Mm. Jag hade också den i mitt sommarprat. Eh, för den säger så mycket att man kan vara, som sjunger, lite, bara, man borde vara stark och sårbar och alldeles underbar. Mm. Eh, att man vågar visa båda de sidorna. Mm. Och till och med oslagbar.
1: Och oh. oslagbar
2: till ah. och med också, Men det är, nu valde jag kanske, jag väljer ju liksom inte bara för att det hon säger klockrent där, mm. utan också för att, nej men det där är en låt som jag skulle kunna gå hemma när jag lagar mat en kväll. Mm. Och liksom
1: lyssna på hemma och
2: så sjunga med lite ibland. Ska vi lyssna på den?
1: Ja, Vi älskar ju Monica Macker i den här podden mm.
0: Hon har spelats av oss förut Ja hon har team. spelats
1: av oss mm. Och vi har också en av hennes andra låtar Som lite vårt tema ibland mm. Som Aha. vi peppar igång mm. wow. Den heter 80 Men mm. det är inte den vi ska lyssna på nu Utan nu ska vi lyssna på Stark och sårbar
0: Den har jag hört dig Anna sjunga
1: Också ja, men hennes röst liksom oh. Monica
3: Säkterlund <laughs> Verkligen alla fina då
2: som gör att jag då som inte har en sånglöst har lite svårt att komma upp i dem. Försöker <laughs> du den? <ibland? laughs> uh, ja, nej. Jag hinner inte komma dit för att ja. Esther då åtta år och bara, mm. mamma,
1: <laughs> jag, tycker, jag tycker inte dina, dina barn stöttar inte dig det här pusslet och sången Nej, det är ah. nog åldern de ska, de de ska vara, de, ska vara ah. Ah.
0: Ja, det, de ger mig mycket kramar också. Ja. <laughs> ja. och sen men, kommer de tillbaka och är mm. den största fans Absolut. men Annie är det sista
1: sak som du hade önskat att vi hade frågat dig eller som du tycker vi har glömt ta upp på temat kreativitet idag
2: Nej men jag känner mig som en helt ny person nu. jag nej, men jag, Nej men jag tyckte det var jättebra samtal måste jag säga. Jag, man inser ju att man är sina egna begränsningar. Mm. Faktiskt ibland att man måste utmana även detta. Mm. Och jag har väl alltid tänkt sådär att, att jag inte är så praktisk och därmed inte så kreativ. Mm. just det men jag är ju kreativ i tanke och i liksom gärning på det sättet
0: verkligen mm. Så det får jag tacka för att ni mm. har varit. Ja. i den ja. Ja. Tack för att du ville komma hit. Det ja, har gjort oss så glada, verkligen. Mm.
1: Stort, stort tack. Mm. Tack för möjligheten och för fina ord. Mm. Ja. Ja, men tack, det har varit så kul att prata med dig. Och så passar vi på att tacka er som har lyssnat på det här avsnittet. Och eh, om man vill hänga med på din resa då, Annie, och följa dig, vart tar man vägen då?
2: Ja, men jag är väl mest uppdaterad på Instagram mm. faktiskt. Jag finns ju på de flesta sådana här mm. kanaler. Men där gillar jag att vara mest. Mm. Jag är mycket värme och kärlek
1: där tycker ja, jag. Håller med. Mm. Ja. Så på Instagram. Och då heter du... Annie... Annie Luft. tror jag. Luf. Mm. Alltså, jag tror det. Eller
2: något findesträck. Ja. men ni ser det. det. är en sån här blå markering, ja. är. det gör Det är. finns säkert massa
1: andra konton mm. också. Den med blå markering är den riktiga Annie. Och vi finns på Fågel och Ram på Instagram. Precis. Eh.
0: Dela gärna. Ja. Följ oss gärna. Och om ni gillar podden, tipsa andra om den. Och om ni inte gillar den, så tipsa era ovänner om den. Mm. För då kommer de börja gilla den. Ja. Precis. Ah. Exakt. <laughs>
1: Tack för idag. Maggie. Tack för idag. Oh thanks and we can hey -do. Hey -do.